0: graça e paz ok abra aqui o seu boletim nós estamos aqui na nossa comunidade já há três domingos estudando um pouco sobre oração é é um assunto que nós precisamos é, reconhecer a nossa incapacidade e Buscar a dependência de Deus para a vida de oração. Orando o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma reza. Não é uma, um mantra. Não é uma repetição. Domingo que vem nós vamos colocar aqui mais sobre essa questão do Pai Nosso como um trilho. O vagão, a locomotiva não anda sem trilho. Deus criou todo o universo e não precisou do homem para criar. O homem é a última criação de Deus. Ele cria no dia sexto, no, na parte da tarde. Depois que ele criou tudo, ele cria o homem. Mas o homem, depois que veio para a terra, Deus colocou-o como cultivador. O homem, ele tem uma, uma cultura para fazer, cultivar o jardim. Foi esse o primeiro emprego do homem na terra. Mas tem muitas funções que Deus acabou, dentro dos seus propósitos eternos, colocando o homem como cooperador. Preste bem atenção que a palavra é operar com, cooperador. Aquele que opera junto. E ele poderia fazer muito bem todas as coisas sem nosco, sem nós. Ele pode fazer tudo sem nós, mas ele segundo os seus propósitos eternos, nos colocou nessa história como um privilégio para nós. Então, a oração é uma dessas coisas que a gente não entende. Como é que um Deus onisciente, que sabe a nossa petição antes que nós peçamos, quer que a gente ore? É, no mínimo, no mínimo um paradoxo. Então, orando o Pai Nosso. Nós vamos começar aqui, vamos ler esta parte do primeiro de Lucas 11, 1, na versão A Mensagem de Eugene Peterson, que é uma tradução bem facilitada. Um dia, Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu-lhe, mestre, ensina-nos a orar. João ensina aos discípulos dele. Senhor, nós podemos também te dizer, ensina-nos a orar. Só o Senhor pode nos ensinar para a tua glória. Mas o que chama a atenção aqui, queridos, é um dos seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Não, ele tinha mais. Doze foram aqueles que ele escolheu para um propósito. Mas tinha, vocês podem lembrar que tinha Matias e José que não foram, que estiveram sempre com Jesus, mas não foram selecionados naquele grupo. Nós temos as mulheres, muitas das mulheres que seguiram Jesus, e a Bíblia não descreve quantas são, mas pelo menos umas umas dez aparecem lá no seu ministério, nominadas. Uh, muitos discípulos que voltaram do meio do caminho, ele tinha vários discípulos. Parece que os discípulos mais achegados e que obedeceram melhor a Jesus foram quase 120. Foram aqueles que ficaram até o dia do Pentecostes. O fato é que só um pede para ele dizendo, ensina-nos a orar. Uh, orar é uma linguagem de quem nasceu do alto. É um idioma espiritual. Não se trata de uma mantra, de mantra ou reza, mas de um dialeto dos filhos de Deus. O homem natural ou adâmico pode repetir frases como se fossem orações, embora nunca ore de verdade. Entender? Dá para entender? Os filhos de Adão não oram, só os filhos de Deus oram. A criança aprende a falar com os pais e o filho de Deus com Deus ao falar-lhe por sua palavra. Quem nasceu do alto aprende a orar com seu sotaque do alto, com seu pai celestial de modo espiritual. A oração é uma expressão do coração regenerado. Nenhum homem natural tem natureza espiritual para orar. Eu tenho um parente que já morreu e foi criado na igreja. Depois ele foi para Recife, estudou advocacia, direito, durou direito, tornou-se advogado, depois foi juiz, desembargador, tal. Mas quando ele estava formado, ele foi a uma igreja lá em Recife, uma igreja grande, uma igreja importante, e o pastor daquela igreja, que conhecia este, essa pessoa, eu vou deixar, não vou dar os nomes, não. Ele disse, doutor fulano, nos eleve a Deus em oração. Estava lá na igreja, nos eleve a Deus em oração. E aquele meu tio que sabia, conhecia a Bíblia, lia a Bíblia, mas nunca tinha experimentado a vida de Cristo, ele parou um tiquinho e disse, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, meu Pai, minha mãe me acorde. E caiu fora. Foi tudo que ele podia dizer, porque ele não tinha, nem sabia rezar. Rezar é repetir palavras decoradas. Ele saiu e nunca mais entrou numa igreja. Porque se pegasse ele para orar outra vez, como é que ia ser? Minha mãe, minha cote. Agora, queridos, orar faz parte do Filho de Deus. Ele ora, ele fala com o Pai dele. Primeiro Deus nos regenera, depois nos ensina a falar com Ele. Jesus ensinou os seus discípulos a orar como uma conversa de filho para pai. É uma conversa. Eu sei que... Quantos aqui são crentes mais antigos? Levantem a mão os crentes mais antigos. Ó, tem um bocado de gente aqui. E, às vezes a gente ia nas reuniões de orações, e até vou falar isso aqui rapidinho, porque tem uns que querem convencer Deus. Faz uma oração cumprida que não acaba mais. lembra se que Jesus disse que não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Depois a gente tem que fazer a oração do coração. Então, às vezes, quando a gente era, quando eu era menino, a gente ia lá nas reuniões de, de, da igreja e tinha uns irmãos que começava com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí vinha rodando o Velho Testamento todinho, botava os profetas e vinha rodando. Quando ele chegava aqui perto do Apocalipse, já tinha passado 15 minutos e tinha um bocado de gente dormindo. Era muito comum isso. Também é comum as pessoas falarem do coração, do jeito deles. E é, e é tão bonito quando a pessoa fala do coração. Eu me lembro da história lá em Fortaleza de um irmão muito simples, analfabeto. E ele estava falando na oração do coração, e nós foi, nós aquilo. E, e os meninos da escola começaram... que <risos> o menino é bicho terrível. E os adolescentes provocando ali, aí de repente ele percebeu que eles estavam. Aí ele começou... A, B, C, D, E, F, G, H, I, G... K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, W, Z. O alfabeto do Nordeste é diferente do alfabeto do Sul. Aí ele virou e disse assim, Deus, o Senhor sabe o que está no meu coração. Eu não sei dizer as palavras. Bota as letras no lugar. Ele deu uma aula de teologia na sua simplicidade. Toda oração deve ser um diálogo do filho com o seu pai. Por isso Jesus, ao nos ensinar a orar, orou assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não disse meu pai, mas Pai nosso. Isso é muito importante. A oração é vista aqui como uma conversa de família. O pai tem mais filhos que precisam ser notados e anotados como irmãos. Tudo faz crer que orar é uma relação familiar. Uma boa família, uma família não tão disfuncional, é uma família que se congrega e fala. E conversa. Há um tempo atrás eu, eu a, li um artigo que saiu na Folha de São Paulo e eu fui chamado a atenção ao artigo por, pelo título Os Perigos do Micro-ondas. Eu fui ler Os Perigos do Micro-ondas e não tinha nada a ver com as microondas do aparelho. Tinha a ver com com as micro-refeições das pessoas. Ou seja, cada um comia quando queria ou quando podia, não tinha relação. Era uma socióloga inglesa que estava falando do problema de hoje que não existe mais a mesa, o local da conversa familiar. Então, um chega come comer numa hora, outro chega a comer outra, esquenta a comida e vai. E não existe a terapia relacional da família. A família não se senta para conversar. E muitas vezes, quando se senta, tem uma televisão ali naquele local e distrai completamente a atenção e o relacionamento da família. Nós não estamos presentes, ou agora, mais ainda, com os WhatsApps e os sistemas de comunicação que senta e todo mundo fica PPP, PPP, e ninguém com ninguém. Então, orar é relacionamento familiar. E nós precisamos, como igreja, inclusive, aprender a orar como o Senhor orava tanto na privacidade como de modo público. Jesus foi claro em dizer que este Pai é coletivo e que ele está nos céus. Logo, é alguém que transcende o mundo físico. Há pelo menos três céus, o céu da atmosfera, o dos astros e um outro que Paulo se refere como o lugar inefável. Seria este o trono do Pai? Deixa, deixa eu faz, falar aqui uma coisa. O, o céu da atmosfera, ele vai até uns... cem quilômetros aí de altura, onde nós temos um cinturão de defesa. Depois nós entramos no céu das estrelas, que é imensurável... Mas os cientistas dizem que tem sim E o mais interessante, só para curiosidade, depois vocês procurem isso. Nos... Na internet tem muita bobagem, mas aqui e lá tem umas coisas boas. E tem um cientista australiano que está observando que cerca de... Mais ou menos, parece, se eu não estiver errado, mil e poucas galáxias estão sendo sugadas. A massa negra ou a massa de matéria que equilibra o universo parece que está passando por um, um sugador. O meu Senhor Jesus afirmou que... Antes da sua vinda, haveria sinais nos céus. Então, eu sempre quando ouço isso, fico atento. Porque, há um tempo atrás, eu fui tentar ler um cientista alemão que fala sobre a diminuição da frequência do universo e, consequentemente, a diminuição do tempo. Que mudou, a, a gente não sente porque o relógio continua correndo, mas ele, ele conta. Eu não entendi muita coisa, mas o que ele disse é que nós perdemos cerca de quatro horas no dia. Esse troço de física é muito complicado. Mas, olha, eu sinto que o dia ficou mais curto. Eu me lembro que quando começava o Natal, para o natal, pro próximo Natal, demorava. E começou o ano hoje, no outro dia já é o dia 22. Então, o negócio é, tem uma rapidez, eu não sei. Aí perguntaram, não, isso é psicológico, isso é só psicológico. Perguntaram os presos que ficam lá presos, ele dizem, não, o tempo passa mais ligeiro. E as crianças também estão dizendo, o tempo passa mais ligeiro. E os velhos também estão falando que o tempo passa mais ligeiro. Para velho dizer que o tempo está passando mais ligeiro, o negócio está passando mais ligeiro. E o tempo passa. Agora, e onde é que Deus está? Ele está nos céus. Ele não está no céu, Ele está nos céus. Isto faz a transcendência. Ele está além. Agora, eu, eu olho para cá, onde é que dá Deus aqui? Uma vez eu, eu vi um, uma, uma cena de, uma, de um teatro em que um homem procurava Deus. Ele, ele, a, sua, a sua busca de Deus. E ele perguntava, Deus, onde tu estás? Ele disse, estou aqui. Ele abria uma, uma gaveta, mas eu não te acho. Ele disse, eu estou aqui. E ele procurava por todos os cantos e não percebia. E Então ele dizia, tu estás entre os espaços intersticiais da matéria? Ele dizia, não, eu estou acima e além de todas as coisas. Eu estou no universo, acima. Eu não sou panteísta. Eu sou o Deus que vive para sempre criou todas as coisas. Mas cabe isso na cabeça de quem? De um ser que, cujo centro das, do seu ser é uma, um cérebro que, que é coberto por um boné? Quer entender o universo? É, fica difícil. Mas tu estás e tu controlas todas as coisas. O Pai, o nosso Pai, vai além de todo o conceito de espaço... Isso fala da onipresença do Pai, da sua absoluta onisciência. Pois o ser pensante, que está presente em todo lugar ao mesmo tempo, sabe tudo de todos. Ele não precisa de câmeras de vigilância para poder nos ver. Ele sabe tudo a nosso respeito e está sempre presente com os seus filhos. Hoje, eu, eu acho impressionante... Eu não tenho aqui, mas eu tenho isso aqui. Esse bicho aqui tem uma câmerazinha que não precisa mais estar ligado para saber onde eu estou, se eu estiver com ele aqui e nem para ouvir o que eu estou falando. Todos os seus iPhones e Androids e peredê pererê, está vigiando você em todo lugar que você estiver. Não pense você e você estando no banheiro com o... ele não está escutando os seus pensamentos altos. Nós hoje estamos vigiados. Agora Deus não precisa de Android nem de iPad nem de iPhone. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E mesmo assim, como o Ivo orou aqui, ele sabendo quem eu sou, ele me ama. Isso aqui é assustador. Como é precioso saber que nosso Pai nunca fica decepcionado conosco, uma vez que Ele sabe tudo a nosso respeito desde a eternidade e mesmo assim resolveu nos aceitar como Seus filhos em Seu Filho Jesus Cristo. Se somos filhos, fomos aceitos pelo Pai em Cristo muito antes de recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Deus tem um propósito e um projeto que Ele vai nos alcançando. Foi por este motivo que Jesus disse que nós, ao orarmos, deveríamos pedir que nosso Pai santificasse o Seu próprio nome em nossas vidas. Só Ele mesmo tem o poder de tornar santo o que diz respeito a Ele. Se o Pai não nos santificar com a sua plena santidade, nós seremos motivos de vexame ao seu nome. Nós temos que nos santificar. Qual é o modelo da nossa santificação por nós mesmos? Me lembro de uma, um caso que aconteceu aqui no Paraná, Paraná não, aqui na, na divisa do Paraná com São Paulo, alguns anos atrás, uma família muito bem vivida, eles tiveram um momento de avivamento espiritual que houve aqui, lá pela década de 70. E naquela o, o... época a preocupação com a santidade era um pouco de usos e costumes. E o filho dele estava usando calças pantalonas, cabelo meio longo parecido com o pastor dessa igreja quando chegou aqui em 74. A, a, a filha com mini saia, com batons exagerados, e o pai que teve um mover assim espiritual, reuniu a família e disse, agora todo mundo vai se santificar aqui nessa casa. E aí botou o dedo na na frente do filho, você vai cortar essas crinas, você vai usar calça de homem, e você isso e aquilo, e você para a moça, você vai baixar essa saia, que isso aqui é uma imoralidade, você mostrando as coxas. E aí foi para um e para outro, e chegou na hora da Nora, ele chegou e disse, e você? E ela disse, o senhor também. O senhor também vai se santificar. Porque os filhos tinham aprendido a ser submisso ao autoritarismo e não obedientes à autoridade. Agora guarde essa frase na cabeça. Submissos ao autoritarismo e não obedientes à autoridade. São duas coisas diferentes. A, 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 a Nora virou e disse assim, o tá, senhor vai se santificar. E em que eu tenho que me santificar? A fábrica do senhor produz tantas unidades... E o senhor paga o imposto só por tantas. Ela era a secretária da fábrica. Vocês vivam a vida de vocês como vocês querem. Pronto, está resolvido. A santidade desse jeito, nós fazemos o nosso jeito. Mas a santidade de Deus é a santidade de Deus. É a vida de Cristo e é só Ele que pode santificar. Quando Jesus encontrou com Zaqueu, Zaqueu estava lá em cima da árvore, Zaqueu, desce aí, vamos lá para sua casa, eu quero hoje jantar com você. Zaqueu, senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho entrado aí no mensalão, no petrolão, aí não precisa o juiz Moro, não, eu devolvo quatro vezes mais, está aí. Não teve, não teve audiência, não teve nada. É o coração, é Deus trabalhando com o coração. A santidade dos filhos de Deus é consequência da santidade do próprio Deus a eles conferida. Não há santidade no ser humano sem que Deus mesmo lhe conceda. Os filhos de Deus são santos porque o pai deles lhe garantiu a santidade do seu nome sobre ele. O apóstolo Paulo determinou a ordem divina, esperando, Pedro determinou a ordem divina em 1 Pedro 1,16 sede santos porque eu sou santo. Esse ah, imperativo aqui pode parecer assim, ah, eu tenho que ser santo? Não, ele disse, por causa da minha santidade vocês serão santos. Na oração, o primeiro pedido é pela santidade do nome do Pai na vida dos filhos de Deus. Se não o formos santos com a santidade de Deus, nada foi feito em termos de salvação dos pecados. Pois a Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. As duas petições seguintes na oração são Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai é nosso... Porém, o reino e a vontade são dele. Só um pai santo pode santificar o seu nome de tal maneira que o seu reino e a sua vontade sejam coerentes com o seu caráter soberano e, ao mesmo tempo, equilibrado com a sua postura de pai bondoso. O nosso pai amoroso reina sobre tudo. Uma coisa que, domingo, que a gente vai andar um pouquinho mais nessas sete estações onde o trem vai andar. A santidade do nome de Deus, depois você repara a, a governança de Deus sobre nós e a dependência da vontade de Deus nas nossas vidas. O reino do céu é o governo e o governo da terra só podem se afinar se os filhos de Abba se mostrarem ávidos pela dependência da soberania do Pai, com a mesma disposição que eles demonstrarem pela obediência ao Pai aqui na terra. Afinar o céu com a terra é, sem dúvida, a maior expressão de autenticidade de um filho de Deus. Eu ouvi uma frase que me marcou e diz assim, Deus lhe dará com toda certeza a orientação da sua vontade, se você estiver disposto a obedecê-la. Ele vai lidar com toda certeza o que Ele quer que você faça, se você estiver disposto. E nessa orientação que M. Bounds dá, ele diz, ele não gasta tempo com alguém que não esteja disposto, porque ele já sabe. Se ele der a vontade, ele não vai cumprir. Renda-se o reino dos céus e o governo da Já. Quando alguém pede para viver na terra com a mesma postura de quem vive no céu, temos o milagre do nascimento do alto como prova dessa conciliação. Uh, se o Pai do Céu nos justifica do pecado em Cristo aqui na Terra, é para que tenhamos a santidade do Céu em nosso modo de ser, enquanto vivemos aqui na Terra como seus filhos. Isso é tão precioso. Toda criança que nasce no nosso planeta precisa logo de comida. Todo bebê já nasce com fome. É, do mesmo modo, as novas criaturas nascem de boca aberta, clamando: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,11. Não acredito que este pedido seja por pão de trigo, mas pelo pão que satisfaz a fome espiritual. Os filhos de Deus têm fome de Deus, e com certeza não morre de fome quem se satisfaz de Cristo. Uma, uma, uma pessoa passou essa semana, essa semana perto de uma caixa. e Dentro da caixa tinha um barulho. Ela abriu a caixa e tinha um bebê recém-nascido. E estava esguelando. E ela correu ali por perto. Na, na loja tinha uma senhora, uma moça, que também estava... Eu tinha tido neném e estava com leite e já abaixou o peito botou na boca da criança e o neném estava morrendo de fome. Isso não foi há um mês atrás não, essa semana aqui. Não sei exatamente aonde foi a cidade, mas a criança estava... Quando nasce, já nasce com fome. E quando nós nascemos do alto, nós também nascemos com fome fome daquele que satisfaz a nossa fome. Eu não acredito que o pão nosso que, está no, que bem nos dá hoje seja um pão da Brod, da, da, qualquer coisa de, de fazer, fazer fa, fa, fábrica de pão aqui em Londrina. Você vai lá e tem uns pães espetaculares. Aquele alemão, a gente fica, fica até ali na rua, estou fazendo até propaganda dele, Ali, ali na rua Duque de Caxias, tem um dos melhores pães aqui também. Tem outras, outras. A, a do, do. ali do. perto da. Ih, olha como está a cabeça. Está a rotatória da Madre Leone ali, como é que chama ali? O Nelson. O Nelson, ali tem um pão espetacular. Isso é propaganda de graça para eles. Mas não é esse pão, não, meu irmão. O pão que desceu do céu é Jesus. Quem mata a fome da gente é Jesus. É, Jesus censurou a ideia de alguém ficar preocupado com a comida do alto, a comida do dia a dia, e nos manda observar os passarinhos no campo. Ele também disse em, Mate, em João 6,32: Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Então, o pão nosso de cada dia não pode ser de fermento, porém o próprio Cristo, o único que pode matar a nossa fome espiritual. Estou com fome, Senhor. Você sabe como é que o nome El Shaddai, aquele nome que aparece pela primeira vez para Abraão, quando ele tem 99 anos, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai. Esse nome vem... De peito, seio, aquele que amamenta, aquele que satisfaz. Abraão estava com 99 anos, um, um velho gagá, e Deus disse assim, mama no meu peito e você vai ser alimentado. O peito de Deus nada mais é do que a suficiência de Cristo para nós. É fácil confundir especulação teológica com fome espiritual. Há muita gente de pedigree intelectual que manuseia bem a Bíblia, porém nunca tem fome do pão nosso de cada dia, todo dia. Se há em sua vida qualquer coisa mais desejável do que o seu anseio por Deus, você nunca será um cristão cheio do Espírito. Disse muito bem o doutor W. Tozer. Depois de ser santificado pelo próprio Deus e tornar-se, Submisso ao governo e à vontade do Pai, todo o Filho de Deus se mostra disponível para perdoar. Mateus 6, 12, na versão fácil de ler. Ela diz assim, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos fazem mal. Perdoar não é opção para um Filho de Deus. Ou você perdoa, ou perdoa. E perdoar significa o seguinte. O custo desse problema fica por minha causa, por minha conta. Apaga. Você não me deve mais nada. Se você e eu não perdoarmos, sinal é evidente de que filho de Deus nós não somos. Porque assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vós também. Vou dar uma chancezinha para você e para mim. Você até pode não querer viver com o tal dito cujo. Mas que você tem que botar ele na liberdade, tem. Você até pode não comer o feijão e arroz com ele. Mas você tem que dar alvará de soltura, tem que dar. E ainda mais dizendo assim, que Deus te abençoe. E vá bem. O meu, o meu propósito aqui é este. Eu posso lhe contar uma história aqui? Eu estou com um tempo muito raso. Mas eu vou falar. A, a mulher, o filho dela foi morto com correntes por um cara, Matou. O moço foi preso lá nos Estados Unidos. E ela começou a orar, porque estava muito magoada. E o senhor trabalhou com o coração dela e disse, você não tem opção, você vai ter que perdoá-lo. E ela começou a visitá-lo na prisão. Ele foi julgado, condenado, passou o tempo na prisão e toda semana estava a mãe do, do moço morto lá na cadeia, levando coisas para o assassino. Quando o assassino cumpriu o tempo, que ele agora podia ter uma soltura, ela levou o assassino para dentro da casa dela e manteve-o como seu filho. E quando essa história foi contada, ele já estava casado e ela dizia, aqui está a fotografia dela e os dois netos, filho do assassino do filho dela. Isto só acontece por milagre da graça de Deus. Isso não acontece por causa de uma coisa superficial. Tem que haver um Deus agindo aí Nessa questão toda, se realmente conhecemos a Deus como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar o perdão, disse com total propriedade o Dr. Mark Lloyd-Jones. O perdão é a marca registrada de alguém que foi e está sendo perdoado pelo Senhor Jesus. Só os perdoados Perdoam, de fato. Ninguém vive neste mundo sem ser ferido, mas nenhum cristão autêntico vive lambendo suas feridas com autocomiseração. Se não perdoamos os que nos feriram, é possível que nunca tenhamos experimentado o perdão de Cristo. Justificados em Cristo, purificados pelo seu sangue, submissos ao seu reino... E ao mesmo tempo, dependentes de sua vontade, o Filho do Altíssimo, alimentado da suficiência de Cristo, perdoa com o perdão de Deus e os seus inimigos, mas sempre confiando que o Pai vai sustentá-lo quando estiver passando pelas ciladas do diabo e tentações da carne. Estes são outros dois pontos importantes de qualquer oração. Mateus 6, 13. não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os filhos de Deus são, em tudo tentados neste mundo, e a pior tentação é querer viver sem tentações. O pedido é para que não caiamos quando formos tentados, e jamais para sermos livres delas ninguém vai ser livre de tentação foram as minhas tentações que sempre me fizeram buscar a graça do Pai se não fossem as tentações eu ficaria tentado a viver por conta de minhas forças, mas ao ser tentado eu sei que só aquele que venceu o pecado pode dar-me a vitória sobre todas as minhas tentações não te peço livra-me das tentações mas não me deixes cair quando eu estiver sendo tentado. Sei que sem a tentação torno-me mais resistente a recorrer a Ti. Eu dou graças a Deus pelas tentações. Hoje pela manhã já sofri algumas. Em todas elas eu pude dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Eu careço da Tua graça. Mas essa oração não é só minha. Ela é nossa. Não nos deixes cair em tentação. Quando oro, oro pelos teus filhos, meus irmãos, que são como eu, sujeitos aos tombos. Aquele que, tá, aquele que mais facilmente se percebe sujeito a quedas, também mais facilmente orará em favor daqueles que caem e mais facilmente perdoará aqueles que cometeram ofensas. Se tenho que viver neste mundo caído, então não me estou pedindo libertação da tentação, mas da influência do maligno. Deste sim, nós precisamos de livramento. Ele é o mais astuto, especialmente quando vem vestido de anjo de luz com os seus ministros se disfarçando de gente legal, com um aspecto de justo e manipulador. Aqui está o perigo. É quando eu não sei discernir. Ele está vestido de anjo. Livra-nos do maligno quando ele afirma que nós temos direito. Meu Deus, qual é o direito que tem? Livra-nos do maligno. Livra-nos dele e de sua turma ao nos aplaudir por aquilo que só o Senhor faz ou fez através de nós. Livra-nos dos seus ardis e de nos distrair da oração, pois Ele sabe que quando oramos, sua derrota já está decretada e concede-nos que possamos orar assim com toda a confiança. Pai, nosso Pai do Céu, revela-nos quem és, dá um jeito neste mundo, faz o que for melhor, tanto aqui, aí como em cima, quanto aqui embaixo, conserva-nos vivos com a refeição do alto, preserva-nos perdoados por ti e perdoando aos outros, guarda-nos sempre de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres e ainda a tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. sete dois oito nove zero ou pelo e-mail livraria livraria@pibilondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br. Graça e paz.